0: Hola, esto es White Paper 10. Yo soy Carla Berman.
1: Hola, Carla. Yo soy René Lankenau y estamos listos para empezar.
0: ¿Cómo estás, René?
1: Bien. ¿Y tú, Carla? ¿Qué buena gorra traes? Te estoy sentido. estrenando mi
0: gorra ah, de white ah. tape.
1: Y entonces, ¿tus hijas sí conocían la marca?
0: Sí, les dije. ¿Conocen una marca que se llama Acapella? Y entonces, la de 14 me dice, ay, obvio, ma. Es como Ichanem. Entonces, <risa> yo, si yo fuera el fundador de Acapella, estaría rayado que una... Chicuela de 14 años pensara que soy Como H&M, ¿no?
1: Pues mira, ahí está El posicionamiento con el target De edad que por lo visto tienen, pero muy bien te ve muy bien la gorra. Pero bueno, empezamos hoy esta semana debutaron en la bolsa el, el spin-off de Televisa en Olamani se llama o Yamani no sé cómo se pronuncia como tal. Pero muy interesante porque es el, el donde están los otros negocios de Televisa. O sea, acuérdate que Televisa ha venido evolucionando en los últimos años. No históricamente siempre hemos visto Televisa como la televisora, la que produce contenido y que genera ingresos vendiendo publicidad. Eso desde hace tiempo ya no es así. Ese negocio se fue a Estados Unidos, se fusionó con Univision y es otra empresa. Y entonces el Televisa de acá se quedó como una empresa de telecomunicaciones que tiene Sky que tiene cable y que y sí. ahí es donde genera el dinero. Y al haber hecho ese, al haber sacado la parte de contenido, pues se quedó en Televisa estos otros negocios, que son negocios grandes, pero que son relativamente pequeños dentro de Televisa, en donde estaba la parte editorial Televisa, lo que históricamente fueron las revistas, que fue un negocio muy grande hace 20 años, pero ya no lo es. Está la parte de los casinos, que Televisa tiene casinos, que es un negocio relevante. Y por supuesto está el Estadio Azteca y el equipo de fútbol de las Águilas, que entiendo que... El es mejor
0: equipo del mundo, del mundo en mundial. Tu casa.
1: Sí, algo de feedback seguramente vamos a recibir esta semana por tus comentarios. Pero bueno, entonces esos negocios quedaron dentro de una empresa de telecomunicaciones que como que ya no hace mucho sentido. Entonces, hace algunas semanas Televisa dijo, oye, lo voy a separar, voy a hacer un spin-off y eso se va a convertir en una empresa listada que va a cotizar en, en la bolsa donde incluye principalmente estos tres negocios. Eso debutó el martes esta semana y le fue extraordinariamente bien ese primer día. De hecho, si mal no recuerdo, Televisa quería salir como a un precio de 10.86 pesos por acción o por unidad y rápidamente se fue a 11.17 y luego se, se disparó hasta casi 30 pesos justo antes de, de abrir. A ver, la realidad es que hay relativamente pocas acciones. No es una empresa tan grandota aún con todos estos negocios, pero claramente pues le llama mucho la atención a la gente la primera vez que tenemos, creo, hasta donde yo sé, la primera vez que hay un equipo profesional listado en la bolsa y sus fans pueden ir a comprar sus acciones. No sé si en tu casa ya fueron, Carla. Obvio, eh, obvio. Pero algo de eso habrá habido, ¿no? Para que haya este... Furor,
0: o sea, la verdad, yo creo que no se puede describir de otra manera más que furor, que una acción se triplica, o sea, pasó una de dos, o que estaba mal priceada la, la oferta pública inicial, lo cual veo rarísimo y, y súper difícil de creer, o que realmente, o sea, yo creo que sí la base de fans del América quieren un cachito del equipo que han seguido pues, por miles de años, ¿no?
1: Claro. Claro. Vamos a ver, vamos a ver qué tal, cómo se va comportando esto. Hay un análisis bien interesante de la persona esta que escribe con un seudónimo de Adán Chalino, en donde pues cuestiona la evaluación y, y explica que, a ver, no hace mucho sentido. Al final es un negocio que depende en gran medida de, de los casinos, ¿no? Televisa tiene 18 casinos y genera ventas, aquí ponía de 2.900 millones de pesos, como que esa es la parte más grande de, de, del negocio, y al final al ser un casino o de hacer un negocio de apuestas, pues implica que muchos inversionistas institucionales no van a poder participar ahí o no les va a interesar participar ahí. Entonces limita también el pool de posibles interesados, pero por otro lado, pues tienes todos los fans del estadio, tienes el tema de, del mundial, mundial. pronto, etcétera Entonces vamos a ver cómo se termina comportando esto.
0: Del mundial, también que hemos hablado mucho aquí de, de cómo el entretenimiento en vivo, musical, no solo de deportivo, sí. sino musical, se ha vuelto muy importante y no hay muchos venues así de grandes. Pero bueno, sí, la verdad, muy interesante y digo, estamos a 20 de febrero. No sé, René, ¿esto, esto califica oficialmente como una IPO o no? Porque no, no es un IPO,
1: no es IPO. De hecho, en, cuando lo publicamos en White Paper en su momento hace como tres semanas o un mes, hicimos el error, de, o hice yo el error, de, de poner que era un IPO, pero técnicamente no es, no hay, no es un IPO porque no es hay Es una un, separación simplemente. Es, es un spin-off de una empresa que ya es pública y simplemente ahora está listada aparte, no pero no hay una, una venta original de acciones. ¿no?
0: Sí, pues sí, interesante, vamos a ver cómo evoluciona, ojalá que las acciones sigan subiendo, y yo creo que va a ser interesante, hay pocos equipos profesionales listados en el mundo, hay como 11, y va a ser interesante ver si, si los resultados de los partidos tienen sí. alguna correlación sí, con el presupuesto. Sí, creo no
1: es el equipo, Carla, o sea, es un negocio en donde hay un equipo y lo van a vestir mucho, pero ese no es el negocio entonces sí, o sea, yo creo que aquí va a haber una diferencia importante entre los inversionistas institucionales como tal, muchos de los cuales ni siquiera van a participar, porque aparte es una empresa con un market cap chiquito, no tiene un, un, un flow tan grande, etcétera versus el inversionista de retail que sí quiera por decir que tiene acciones y pues vamos a ver si eso es significativo en un país como este. Hasta ahora no parece haberlo sido, aunque vimos en la pandemia que explotó el número de cuentas de casas de bolsa y el tema de GBM Plus y millones de cuentas. Al final, la gran mayoría de esas cuentas tienen salditos microscópicos y además, pues prácticamente todo y lo vimos porque se dispararon el número de cuentas pero también se dispararon el número de transacciones en el SIC. O sea, la gente estaba comprando acciones de Amazon y de Netflix y de Tesla la, no de las empresas no de las locales ¿verdad? no de las sí. locales entonces aquí hay una empresa que pues sí pudiera llamarle la atención a, a los inversionistas de retail pero veto a saber el mercado es extraño
0: sí y sabes que te iba a hablar de otra nota pero te voy a cambiar salió una nota en el Wall Street Journal que hablaba de cómo han crecido dramáticamente el número de cuentas de titulares que tienen menos de 18 años, o sea, de adolescentes que tienen cuentas en... en sí. Cuentas de brokerage, ¿no? Uh -huh. Y lo interesante aquí es que Hicieron una encuesta de Bank of America. A ver, la, las cuentas de Charles Schwab, de personas entre 13 y 19 años, crecieron de 100 mil en 2019 a más de 300 mil en 2023. Y entonces Bank of America hace una encuesta cada cinco años donde le pregunta pues, de muchas cosas, pero hay una sección destinada a preguntarle a los estudiantes de preparatoria qué tan interesados están en invertir en la bolsa. Y los millennials, solo el 35% cuando iban en la prepa decían que estaban in interesados y hoy en día los últimos resultados dicen que los de la generación Z, el 60% están interesados y bueno, esto se ve reflejado aquí. Entonces sí parece sí, que por lo sí. menos en Estados Unidos se está viendo un boom, como tú dices, el número de cuentas. Será que sí. cada una tenga muy poquito dinero, pero que sí hay mucho más... Eh, educación financiera de los jóvenes que están interesados en, en este tema y pues en México no, no, no se replica este fenómeno porque es un drama espantoso no sé si has tratado de abrirle a tus hijos alguna cuenta antes había varios productos para menores de edad cada vez son menos los bancos que tienen cuentas para adolescentes o para niños porque creo que la regulación es muy complicada y y sí,
1: no es negocio y no, no resulta negocio.
0: Pues sí, pero yo creo que es cortoplacista pensar que no es negocio, porque si tú le abras a un chavo su primera cuenta a los 14 años, ponte tú que no sea negocio, pero los bancos tienen un factor de stickiness enorme que hace que tengan una lealtad gigante, por la cual tú sigues estando en banraise o tu cuenta de banco, porque cuando sí. eras gorro te, te la abrieron ahí seguramente. Y pues sí, es un mercado bastante descuidado. Entonces está interesante que en Estados Unidos sí le están poniendo bastante más foco que, que en México, ¿no?
1: sí, sí, al final va a acabar teniendo relación con, es que eh, digo te entiendo el comentario de que es cortoplacista pero quién sabe, o sea, estoy 100% seguro que este ejercicio ya lo hicieron en los bancos y que al, algo encontraron que no les sale, no o sea, entre los costos regulatorios, o ve, ve tú a saber pero a mí me encantaría, o sea, a mí sí me, sí me pasó con mis hijos, ya mis dos hijas mayores tienen más de 18 y las dos tienen sus cuentas y las dos ven cómo ahorrar y todo, pero claro, están creciendo en una casa en donde todo el día hablamos de eso, ¿verdad? entonces, bueno, es, un, es una circunstancia un poco diferente, yo sí creo que debe haber algún mercado y el que encuentre cómo atenderlo va, va a funcionar muy bien. En su momento yo, yo me acuerdo de haber visto emprendedores que estaban tratando de hacer algo de fintech al respecto y ya no sé en qué, en qué, en qué quedó esto. ¿no? oye sí, pero había, había
0: una startup que se llamaba Monster, creo. este Ahorita ahorita me voy a acordar cómo. Que justo era como una cuenta de débito donde tu hijo te decía, a ver, si hago bien mi cuarto, mis tareas y mis quehaceres, este me, me vas a depositar. Me gano cinco puntos y entonces esos cinco puntos equivalen a 50 pesos y no pudieron lanzar en México bueno más bien lanzaron en México y luego cerraron por temas regulatorios porque no sí. podían tener las cuentas no a nombre de claro
1: sí de acuerdo Oye, pero ya que estamos hablando de cuentas, uno de los temas más recurrentes en White Paper, que por cierto, tengo que meter mi comercial, pero quien no tenga cuenta de White Paper, métase a whitepaper.mx, puede hacer una cuenta de prueba. Ahí está todo este contenido, mandamos el resumen diario, unos artículos de investigación muy, muy padres y únicos en México. Hecha. La verdad que pero sí. Bueno. Regresamos acá al tema. Este, la semana pasada le pusimos una encuesta a los suscriptores de White Paper sobre las famosas cuentas que pagan tasas muy altas, ¿no? Se acuerdan que hemos hablado aquí de cómo las fintech, en particular, empezaron pagando tasas de 15% hasta 17% anual, con el objetivo de hacerse de recursos que luego pues, necesitan para poderlo prestar, ¿verdad? Y Carla y yo habíamos discutido aquí si... Eh, si eso era suficiente, o sea, como a ver, objetivamente si te dicen es que te voy a dar 15%, mientras que en la cuenta donde estás ahorita te dan cero, si lo tienes en la chequera o lo que sea, pues como que el comportamiento humano es pues claro que lo va a cambiar para allá, pero el ser humano somos no tan racionales a veces. Entonces yo quería ver qué pasaba y le preguntamos a la gente si ya había cambiado su dinero y lo que nos respondieron es eh, los que dijeron que ya movieron su dinero en una cuenta. así es el 37%, es un número muy importante. El 24% dijo que no, pero que piensa hacerlo pronto. Vete a saber. Somos si mañana lo hago, ¿no? Somos mexicanos, sí. El otro 24% dijo que no lo ha pensado realmente y el 16% dijo que no le interesa. Entonces, bueno, pues, creo que es importante. El
0: dinero crece en los árboles, que para qué
1: quiero. Sí, que me... o ya lo tengo de otro lado, o no le confío nada a las, esas cosas de fintech, o ve tú a saber la razón que sea, ¿no? Obviamente, el perfil de suscriptores de White Paper no es una muestra representativa de la población en este país, ni por edad, ni por ingresos, ni por lo que tú quieras, pero me pareció interesante. O sea, casi, el, el Cerca del 40% dice que ya movió su dinero a una cuenta que le pague más, ¿no? Ahí está, ¿Sí? una pequeña foto de, de que cómo debe funcionar esto.
0: ¿Tú ya moviste tu dinero?
1: Yo, no.
0: <risa> Ay, René. Muy malo, oye. O no, sea, no, yo no tenés tengo
1: tenés dinero, Carla. Tengo cinco hijos. Tengo deuda? Sí, tengo deudas. Yo tengo muy poquito que puedo tener a la vista. En fin.
0: <risa> muy bien, no sé por qué no te creo nada, pero bueno.
1: <risa> no, sí, sí, pero, sí, pero los regios son algo... de bajo. Sí, es otro tema que ya hablamos. Este... <risa> una nota de Bloomberg que salió la semana pasada o esta semana, no me acuerdo, pero súper interesante, me parece, sobre el ecosistema emprendedor en México. Y básicamente lo que explicaba es que hay mucho dinero en los fondos de Venture Capital especializados en la región, en América Latina, no, no en México. ¿no? Y ponía ahí algunos ejemplos de... Algunos son los pues, casos más bien de los, de los brasileños, no de Casec y, y demás. Pero el punto central es que sí, ha habido muchos problemas en la región. como en en todos lados respecto del venture capital pero según este artículo hay más de 4 mil millones de dólares listos para invertirse en startups de, de la región y pues sí, incluso en el 2023 los fondos de venture capital que apuestan América Latina obtuvieron 40% más dinero que lo que obtuvieron un año antes, no entonces pues parece que ahí está el dinero, estamos viendo una que otra ronda algunas más grandes, la de Bemo que platicamos el otro día de 60 millones de dólares esta semana destacamos una de High Venture de All VP de 2.75 millones de dólares, pero hay movimiento y hay dinero. Vamos sí, a ver cómo
0: contexto... se comporta. 4 mil millones de dólares es antes de 2018. En toda la historia que había, eh, digo, que tenemos registro de Venture Capital en, en la región, se habían invertido alrededor de 2 mil millones de dólares. Todos los fondos juntos en toda la historia. Entonces, 4 mil millones de dólares sí es una cifra bastante interesante. Eh, la primera vez que, que SoftBank puso pie en Latinoamérica, hicieron una promesa de invertir 5 mil millones de dólares y todo el mundo dijo, no hay en qué invertir 5 mil millones de dólares. Pues ya vimos que sí hubo. Y... Entonces, yo
1: nomás acababa de leer un como mil, <risa> o no sé y... cuánto. Sí.
0: No, no creo que tanto, pero bueno. Pero no, bueno, sí, cómo de cómo que no, hay. Tal. O sea, hay en qué invertir, ¿no? Y, y más bien no habían surgido tantos emprendedores por la falta de capital, entre otras razones. Entonces, sí. es buena noticia porque pues, el año pasado sí estuvo como para... Estuvo muy triste y muy apagadito en, en términos de fondeo. Entonces, vamos a, vamos a empezar a ver eso. Y al mismo tiempo, pues en el ciclo de startups, también estamos viendo, tú sacaste en, en White Paper, pues algunas startups de, de la región que están, no cerrando por completo, pero sí... Eh, a ver, están
1: cerrando, están cerrando... Al, están, cerrando mercados, al no? están, están cerrando mercados, ¿no? Están cerrando o sea, Laica
0: eh, cerró en México fruana cerró en México Pero creo que es parte natural Del ciclo de Venture Capital, ¿no? Sí, no todas sí. van a ser exitosísimas en todos los mercados.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y por otro lado también, sí me ha tocado en las últimas semanas hablar con algunos de los emprendedores en las, en las startups, particularmente las más grandes, las que tienen ya operaciones más grandes. Y por supuesto que hay gente que a veces no es tan honesta o lo que tú quieras o es una postura, pero yo no los veo tan preocupados en el corto, con los que yo he hablado, tan preocupados por flujo. O sea, yo creo que eh, incluso lo platicaba con Susana Sáenz el otro día, pero yo creo que va a ser en muchos casos un problema de justificar las valuaciones pero no tanto de que si el negocio va a sobrevivir o no o sea hay algunos que sí llegaron a una escala en donde pues a lo mejor con, con hacerle recortes al ritmo de gastos con dejar de andar abriendo operaciones en otros lados llegan a la rentabilidad el problema es que pues va a ser difícil que justifiquen a veces las valuaciones que implicaban un crecimiento desproporcionado pero bueno pues al final también así son las empresas en la bolsa o sea un día vale un chorro y otro día baja la acción y, y ahí está No creo que es parte de la, de la maduración vamos a ver
0: sí, sí, de acuerdo hay una, no sé si sabías, pero estamos en la mitad del New York Fashion Week, o la semana pasada fue el New York Fashion Week, que uh -huh. es la Semana de la Moda en Nueva York, que bueno, es muy...
1: Ya hemos eh, platicado de mi pasión por la moda, o más bien la ausencia de pasión por la moda, entonces creo que no tengo mucho que aportarte. Pues no
0: sabía. No, no sabía. Pero mira, yo tampoco soy gran fashionista, pero... Pero eh, siempre
1: eh, traes estos temas, o sea, algo, algo... Estás enterada.
0: Bueno, es una industria gigantesca. Por, claro, para empezar
1: claro. Pero
0: sí. fíjate que este año una de las cosas que fue diferente de, de años anteriores en las pasarelas de Nueva York es que había muchas modelos de más de 40 años, que pues la verdad 40 años todos sabemos que es jovencísimo, ¿no? Claro, claro. Pero, obviamente estás en la flor de la vida, digo, claro, yo no he llegado empezando. a los 40 años, no, hombre, ¿no? No, creo no, que sí, llegaré. Claro. Pero sí, sí. este pero es noticia, digamos, que las modelos en, en las pasarelas del New York Fashion Week sean mayores de 40, muchas de ellas, una proporción importante, creo que alrededor del 25% de las modelos fueron de más de 40 años. Y esto es una noticia porque la verdad es que hasta hace poco pues después de los 40, como que dejabas de estar en el, en el radar de todos los marqueteros. O sea, incluso la, el demográfico más importante para las campañas de marketing era 18-35. Y yo decía, ¿qué crees? Cumpla, cumplías 35 y ya nada más te salían anuncios de GoDaddy y de Monday.com en YouTube porque ya estabas afuera de la demografía de todas las marcas. Pero claramente las marcas se están dando cuenta que este es un mercado creciente, no, con dinero y que no lo pueden descuidar. Y están invirtiendo en este segmento demográfico, pues en muchas áreas, ¿no? Empezando por la moda, que es un segmento que invierte miles de millones de dólares en marketing y, y en adquisición de usuarios cada año. Entonces, pues da gusto saber que, que vamos a seguir siendo parte del core de que las marketing. Le interesas
1: marketing. comercialmente a alguien, le interesamos. Sí. Todavía no puede. sé si de
0: otra manera le interesamos a nadie más, pero por lo menos comercialmente quere, quieren que les compremos algo.
1: Sí, fíjate, me recordaste un tema que siempre me ha cuestionado por qué en el tema de fintech o incluso en el tema de, de algunos de los bancos que han querido sacar productos nuevos, todo mundo apuesta por sacar productos para chavos. Cuando todo mundo sabemos que esas cuentas no van a tener dinero, van a tener muy poquito saldo. ¿Por qué fregados nadie hace productos para personas, quizás no de 40, pero de más de 60? ¿Por qué nadie saca un producto específicamente, productos digitales, para personas de más de 60? Que en este país son quienes tienen dinero. Y no existe como tal. ¿verdad? En Estados Unidos sí me tocó ver ya al menos un par de fintechs que están haciendo iniciativas y nos dicen, a ver, este producto lo voy a diseñar específicamente para un usuario en otro escalón de la vida, pero que termina... Teniendo una demanda por algo así este, importante. A mí me da risa porque en White Paper yo, yo siempre he insistido que, digo, me voy a desviar un poco, pero que White white Paper está hecho para gente de mí para arriba. Yo tengo 45 años y yo escribo pensando en gente de, 40, de más de 45. Claro que tenemos muchos suscriptores de menos, pero mi target no es ese, y la primera pregunta de muchos es, ¿pero cómo? Pues si ya están grandes, ya se van a morir. No se van a morir. O sea, tiene... Alguien que tiene 60 va a seguir consumiendo varios años y muchos años. Y no, no tiene nada de malo ir tras, tras un segmento así. Al revés, se comporta diferente y está mucho menos competido. Y está un... desatendido. Yo,
0: Francamente, está desatendido. Está
1: desatendido completamente. En fin, me desvío un poquito. Yo, Carla... Rapidísimo, déjame nomás meter este porque ya sé que aparte a ti te interesa y seguramente lo leíste en white paper y seguramente dio gusto, pero FEMSA está nombrando dos consejeros. Le propuso a la asamblea que va a nombrar dos consejeras independientes a partir de este año y independientemente de quiénes son perfiles súper profesionales con experiencia que parece que hacen sentido para una empresa así. Lo que más me gustó es leer un comunicado en donde explican por qué seleccionaron a estas personas y qué quieren lograr al tener consejeros con estos perfiles, ¿no? Este es el tipo de comunicación que no, no estamos acostumbrados a ver en las empresas mexicanas, ¿no? Y creo que es importante porque... Habla de una visión más institucional, con un tema de planeación, con un tema de coherencia, o sea, me estoy moviendo para acá, estos son los temas importantes, pues por lo tanto necesito gente con este tipo de experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que vale la pena. Y dándole
0: estar, ¿no? un poco más de rendición de cuentas a sus inversionistas de por qué están escogiendo un perfil o el otro, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Son perfiles especializados con conocimiento técnico en ciertas áreas que al mismo tiempo lo que te está diciendo es que la importancia que tienen esas áreas para el futuro de la empresa. ¿no? Yo creo que todo este tipo de cosas es lo que termina haciendo que una empresa sea más atractiva para los inversionistas, para todos los stakeholders, para que los mismos empleados entiendan realmente qué es lo que el management está viendo y hacia dónde quiere mover el negocio.
0: Claro, 100%. Y bueno, la verdad, muy interesante. Yo leí todo el dossier de todos los consejeros de FEMSA, no solo los nuevos. Y pues tienen, por ejemplo, a Daniel Alegre, que estuvo en Google muchos años. O sea, ya tienen una mezcla muy interesante. La verdad, me encantaría hacer una mosca en la pared en, ese, en esa junta de consejo. Debe ser súper interesante, De perfiles tan distintos. Dudo
1: que nos vayan a invitar, pero estaría padre ir de oyente. Sí, día. ¿verdad?
0: Pero ¿Hablarán en inglés o en español? Yo creo que en inglés, ¿no?
1: Yo, yo creo que debe ser en inglés, sí. Sí, porque tienen ahí a la gente de Bill Gates y todo, o sea, sí. Sí,
0: sí, la verdad, espectacular.
1: Pues vamos al tema principal.
0: El tema principal.
1: Sí, esta semana queremos hacer una radiografía de Walmart, o más bien de, de Walmex, de la sucursal o de la... De la subsidiaria de México de y Centroamérica. Exacto, que opera las tiendas de Walmart en nuestro país y en Centroamérica. A ver, ¿por qué escogimos hablar de Walmart? Para mí, lo que discutimos, Carla y yo, es que son dos cosas importantes a destacar. Uno es el tamaño de la empresa. No es ninguna sorpresa, pero ahorita queremos repasar algo de los datos de lo que significa una empresa de ese tamaño en un país como el nuestro. Y por otro lado, de una empresa que trae tantas iniciativas de negocios nuevos y que sobre todo, otra vez, hablando de empresas que están transparentando su quehacer, Walmart también está dando cada vez un poco más detalles de sus nuevas iniciativas. ¿no? Entonces, que son entonces, muchas que son muchas y son diferentes y parece que hacen sentido o no. Entonces vamos a platicar un poco de, del tema, ¿no? ¿Te parece? ¿Empiezo? Me parece perfecto. Mira, Pero, a ver.
0: Creo que valdría la pena hacer un poquito de historia y recordar cómo fue que esta empresa gigantesca, mundialmente famosa, decidió venir man, a
1: México, el retail más, Sí, el retailer más grande del mundo y cómo llega aquí. A ver, me voy a echar esto súper rápido. Hay una anécdota que... Poca gente se acuerda, o quizás la mayoría de la gente no sabe, pero rapidísimo lo pasó, ¿no? A finales del 91, o sea, hace un chorro, Walmart hizo un joint venture con Cifra, que Cifra era la dueña de las tiendas Aurrera y Superama en México. De el la de original... Arango. ¿Y qué, perdón?
0: De la familia Arango.
1: De la familia Arango, exacto. Y el plan original era crear en México tiendas tipo Sam's. Entonces, las primeras tiendas, eh, Walmart Supercenter, abrieron en noviembre del 93%, Sí, entre, entre finales del 93 y principios del 94 en Ciudad de México y Monterrey, un año más tarde había ya 11 Walmarts en todo México y 22 Sam's Club, más las tiendas originales que tenía Cifra, Superamas, Bodegas, Horrera, tenía VIPs y tenía sucursales de Suburbia. O sea, no, pero
0: esas las compró después, ¿no?
1: No, esas se las, las traía ahí en la, ¿En la panza. Después, sí.
0: Ah, fíjate que pero yo pensé después que después Suburbia salió, lo habían pues. comprado después.
1: No, bueno, igual y me estoy equivocando, pero según mi dato, eso era eso era de cifra y después lo terminaron vendiendo a Liverpool. Entonces llegan con ese joint venture y luego ya en el 97, Walmart le compra la mayoría del negocio a cifra, les paga en ese momento 1.200 millones de dólares para quedarse con el 51% y se pone a crecer muy rápidamente. Para el año 2000 tenía casi 400 puntos de venta en México, o sea, de haber empezado en noviembre del 93... Para siete años después tenía 400 puntos de venta entre lo que compró y lo que fue construyendo y vendía en ese momento 6 mil millones de dólares. Uh -huh. Hay una anécdota que no me voy a desviar ahorita porque está larguísima, pero también. Oh, resulta... Está buenísima. Sí, o sea, para quien le interese, el artículo completo está en whitepaper.mx o si quieren me escriben, y me lo piden y se los puedo compartir. Pero eh, hay un pero caso. Lo vamos a
0: ligar aquí en las notas
1: del show. Ponemos la liga, exacto. Hay un caso que, que en, en esas épocas... A ver, bien importante. Estamos hablando de la primera mitad de los noventas. Estaba toda la discusión del Tratado de Libre Comercio. Son los años de cuando México se empezó a abrir. Estaba toda la emoción por un México que iba a ser abierto. Y entonces hay, un, hay este episodio en donde un negocio que era muy importante en Monterrey, que era la empresa de la familia Chapa, Valores Corporativos hacen un acuerdo con una empresa de Dallas que se llama McLean para traer un negocio que tenía McLean a México, que era o sea, tiendas de, era como un, un distribuidor de alimentos al mayoreo, que se iban a traer ese modelo. Valores Corporativos tenía ese tipo de tiendas en México. Entonces hoy empiezan a trabajar en el deal, este joint venture, los de México iban a ser pues, los operadores locales, los gringos traían todo el, el know-how, cada uno iba a invertir como 5 o 6 millones de dólares en partes iguales para arrancar, etcétera. Eso estaba pasando al mismo tiempo que Walmart andaba acá viendo lo de Cifra. Para eso, hay una, me, cuando hicimos esta investigación, me encontré unos artículos super padres de Sam Walton visitando Monterrey en los noventas y wow. quería él poner un Walmart aquí, lo recibieron aquí los empresarios locales y demás. Pero bueno, regresando acá, resulta que Walmart va y compra en Estados Unidos a McLean, al socio.
0: ¿En medio en, de estas negociaciones? En
1: medio. No, ya que habían hecho esta negociación, Walmart va y los compra, okay. pero Walmart ya tenía una relación con Cifra también. Sí. Entonces se les hizo fácil en ese momento decir, ¿sabes qué? Pues vamos a ignorar este contrato, porque resulta que no había un contrato firmado entre los regios y los gringos. Había simplemente un acuerdo de mano y había mucho trabajo previo. Entonces Walmart dice, pues lo voy a ignorar porque yo ya tengo el deal con Cifra. Los empresarios regios no están de acuerdo porque ya le habían pasado todo su conocimiento a los gringos y demás y lo demandan. Si quieren leer la historia completa, ahí está, en, no, bueno, en, en, en white la... paper. Pero el desenlace es que los empresarios regios le ganaron un juicio de 634 millones de dólares a Walmart en, ah, no, Dios. a principios o sea, de, lo, de los 90.
0: ¿Cuál era el network de estos empresarios gringos? Digo, regios.
1: No, ah. no sé. Siempre ha sido una familia muy empresaria con muchos negocios. Actualmente esa empresa es Icon, que es la dueña de los 7-Elevens. Tienen muchos negocios de distribución de comida y demás. Pero, pero seguramente uno de los
0: mejores negocios de la historia fue
1: haber. Y, 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 y Carla, muy importante también porque probablemente fue el primer juicio de una o empresa mexicana demandando una empresa gringa y demandando a Walmart, ¿no? Sí. De post Tratado La, de Libre Comercio. Literal se pusieron ¿no?
0: con Sansón a las patadas y le ganaron.
1: Exacto. Pero bueno, no se trataba de hoy de, hoy de hablar de, de esto. Vamos a hablar de qué es Walmart hoy en México.
0: Después de este pequeño detour. Después
1: de este pequeño detour que lo simplificamos de más, ¿no? Es bastante más complejo. Pero bueno, a ver. Hoy estamos hablando de una empresa que está cerrando el 2023 con 3.900 puntos de venta, ¿Sí? con ventas de 886 mil millones de pesos. O sea, es una de las empresas más grandes en México. Si no me equivoco, solamente Pemex debe tener más ingresos. A lo mejor estoy equivocando, pero...
0: Y es pero... el empleador número uno, me parece, de, del país.
1: Tiene 237 mil empleados. A veces América Móvil le gana en ingresos, pero en el 2023 América Móvil vendió un poco menos. Entonces Walmart debe haber sido probablemente la empresa privada, ¿no? aunque es pública, pero de, de privados que generó más, más ingresos. Tiene todas estas tiendas. Y si nos vamos, 10 años atrás vendió en, en el 2012 412 mil millones. Entonces prácticamente se duplicó, más que se duplicó en, en 10 años que, que eso fue parte de lo que de lo que anunciaron hace 10 años, que pensaban crecer de esa forma. Ahora, nomás para ponerlo en, en comparación, este tamaño de ventas, o sea, si sumas las ventas de Soriana, de Chedraui, de la Comer y de 3B, ahora que también lo vamos a incluir en este tipo de cosas, dan menos de 500 mil millones. Walmart vendió 886 mil millones. O sea, por sí sola. Es, es más, más grande, grande
0: que, que todo el mercado junto. De
1: todas estas juntas, ¿no? Es el, el doble de bimbo. Es un monstruo. Ahora, es, es un retailer. Es un
0: Sí, sí, sus márgenes son muy apretados, son muy chiquitos, ¿no? Uh -huh. Pero lo que es muy interesante a mí me parece es que, a ver, Walmart tradicionalmente hasta hace unos años tenía tres negocios principales. Una vez que vendieron como los negocios adyacentes como el banco y, y Vips y, y Suburbia, se quedaron con tres formatos. Bueno, cuatro se quedaron con Superama, que era esta como supermercado pequeño de barrio. Luego, eh, Bodega Horrera, que era el super, super líder en precios bajos, con tiendas pues muy austeras, ¿no? Donde sacas de la caja y donde el claim más importante es que nunca vas a encontrar mejores precios que en, en Bodega Horrera. Tenían Walmart, Walmart que, es, pues, la, que es un super almacén, que tiene embrales y alimentos y abarrotes. Y tenían Sam's Club, que es un club de precios, ¿no? Ajá. Siguen teniendo esas, los negocios van muy bien, tienen súper buenos resultados, todos crecen, súper líderes en precios, abriendo Bodega Herrera tan solo el año pasado, abrió 50 tiendas, eh, 93 tiendas de todos los formatos en todo el año, transformaron Superamen, Walmart Express, para lo cual mucha gente no les gustó, pero bueno, ahí está bien. Pero ahora resulta que ahora tienen un chorro de otros negocios. Sí,
1: sí, muchos. Pero espérate, antes de que entres a todos los negocios, porque ya sé que para allá vas, ya te vi la cara. Unos datos que calculé aquí que creo que vale la pena destacar. Fíjate, te dije que han crecido por 10, digo, por, 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 más que duplicado las ventas en 10 años. Sí. Pero el número de puntos de venta pasó de 3,000 a 4,000. O sea, no es que estén abriendo tantos más puntos de venta, simplemente están vendiendo más. Más importante, el número de empleados se redujo. En 10 años. O sea, hoy tienen menos empleados, tienen muchas más tiendas, pero tienen menos empleados. Entonces, eso. A la productividad eh, es por lo mismo. En el gel. Pues sí, o sea, yo no sé si esto refleja, por un lado, a lo mejor el, las cajas, en un súper las cajas sin eh, self-checkout, no creo que sea tan significativo. Es probablemente más bien el tema de tiendas más chicas, que requieren menos personas de formatos más pequeños, pero esto también implica que entonces el ingreso por tienda,
0: ha subido muchísimo
1: ha subido muchísimo el ingreso por empleado ha subido muchísimo el número de empleado por punto de venta pasó de 83 empleados por punto de venta hace 10 años a 61 en el 2023
0: y como ustedes saben el, el santo grial del retail es crecimiento a tiendas iguales entonces si por sí. cada tienda necesitan menos gente para operar y encima están vendiendo más. O sea, eso es lo que todos los inversionistas les fascina en este tipo de, de negocios. Yo creo, una hipótesis que yo tendría es que tienen procesos más automatizados, René. Sí, pues ponte tú que lo del self-checkout debe ser muy chiquito y así, pero en todos los temas de conteo de, de inventarios y manejo de, de entregas, etcétera. Pero yo no. creo... Que el principal cosa que se están ahorrando por la cual los empleados por tienda han bajado es porque Walmart ha sido muy bueno en outsourcear un chorro del, del trabajo manual a sus proveedores. Entonces tú bueno, muchas sí. veces vas al súper y la señorita que está, eh, o el chavo que está claro los yogurts Lala, es empleado de Lala, no es de sí, Walmart.
1: Sí, y de se encarga
0: del planograma y se encarga de ver que estén bien estoqueadas las, las repisas y de todo eso, ¿no? Y yo creo que eso, pues es un modelo que cada vez ha hecho más prevalencia. Lente donde pues la, el trabajo se lo están mandando a alguien más, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Más datos que sacamos, el tema de las ventas en línea. Este es todo un, una cosa importante para un retail y más para uno de ese tamaño. Y fíjate que también hace, hace un par de años entrevistamos al, a quien en ese momento era el VP de e-commerce y de servicios financieros, Ignacio Caride, que creo que hoy es el director de operaciones. Y él nos contó cómo en Bodega Horrera, por ejemplo, realmente esto no existía ¿verdad? antes de la pandemia y de repente llega la pandemia y tienen que meterle turbo y entonces esta es una empresa que en los, incluso si nos metemos a ver el caso de lo que pasó en Estados Unidos, que al final Walmart fue y compró Jet.com y se trajo al, al gurú, este que se me fue ahorita el nombre del e-commerce, pero en México iba muy retrasado y en los últimos 2 tres años aceleraron muchísimo para hacer catch-up y hoy el negocio de e-commerce de e es importante o sea, según lo que reportaron en 2023 de las ventas, el porcentaje que, que viene de la parte de e-commerce es el 5.5% que no parece ser mucho pero cuando ves el tamaño de las ventas, significa casi 49 mil millones de pesos de ventas de un e-commerce que si lo comparamos con el 2021, o sea, hace dos años, era 30 mil millones, o asumó sea, 18 mil millones en dos años el tamaño de, de este negocio. No hay muchos e-commerce en México que tengan ese volumen de ventas. Entonces, es, es importante también cómo han ido apostando por esto. En, en algún momento hizo mucho énfasis en el tema de funcionar como marketplace. Ya no se los he visto en los últimos reportes. No sé si sigue siendo tanto por ahí la, la estrategia, pero claramente ha tenido un impacto el poder estar vendiendo online. Pero
0: Ahora A ver, sí. espérate, deja, deja preguntarte. ¿Cuánto dijiste que vende en e-commerce? En, en... en el
1: 2023 di, reportaron que fue el 5.5% del ciento. ¿Pero cuánto es ese dinero? 48.758 millones de pesos. Casi o sea, 50.
0: más o menos en dólares, 1.400.
1: No, más. No, no, a ver, entre...
0: No, 2.4 billones de dólares.
1: No, espérate, es más. 2.8. Sí, es que el bueno. tipo de cambio, sí.
0: Bueno, está bien, pues. entonces este, es que 2.8, fíjate, Mercado Libre vendió en toda América Latina 15 billones, pero esto incluye pues todas ah, sus sí. divisiones de fintech y así más todo. Ah, sí, Argentina. O sea, sí. el negocio de Walmart es, pues sí, todavía no es el, el negocio online, no es del tamaño que es, que es Mercado Libre, pero si en Mercado Libre pensarás que la mitad es de México, ya son siete pues ya es un negocio gigante. De, de es un que... negocio
1: muy grande, es un negocio muy grande que implica muchas entregas, implica mucho manejo logístico, este, mucho procesamiento de pagos de manera digital, etc. Entonces uh -huh, es, uh -huh. es, es muy, muy significativo. Ahora, ¿por qué no platicas ahora sí, Carla? Lo que sé que tienes ganas de contarnos de todo lo demás en lo que ha estado apostando Walmart en los últimos años.
0: Ah, bueno, entonces eh, lo, que, lo que es curioso es que dijeron que iban a dejar de distraerse con los negocios como suburbia y VIPS, y nunca ha sido igual el caldo todo al peño en VIPS. Pero ahora, en su último reporte, bueno, ya desde hace varios, varios años, pues reportan otros negocios y tienen, por ejemplo, tienen una fintech que se llama Cashi, que uh -huh. acaban de decir que están aplicando con la CNBB para comprar una licencia bancaria o una no licencia. No
1: comprar, para quedar. Es que compraron una fintech. ¿no? para palgar o no sé qué, de esas fintech que realmente se enojan cuando digo esto, pero que básicamente fueron y compraron las placas del taxi. O sea, era una que ya sí. tenía licencia fintech. Entonces ya, per...
0: Bueno, pero sí la compraron, ¿no?
1: Sí, 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 pero es que no compraron el permiso en la CNBB, se oyó feo. Ay, bueno.
0: Compraron,
1: compraron una las empresa. las placas de
0: taxi, se oye más sí. bonito.
1: Compraron una empresa que ya tenía esa licencia.
0: Exacto. Entonces, y con Cashi, por ejemplo, han otor en todo 2023 han otorgado 500 mil créditos, que pues ya no es cosa menor. Luego tienen una una quién
1: sabe, quién sabe, Carla, porque ojo, no, o sea, no sabemos mucho. El único dato que dieron fue ese. Pero a mí lo que me llamó la atención es que en el 2021 dijeron que Kashi tenía 1.7 millones de usuarios. En okay. el 2022 dijeron que tenían 5.4 millones. O sea, un chorro de 1.7 a 5.4 millones. Y en el 2023, ¿cuántos dijeron? No dijeron. No dijeron. Entonces, híjole, pues no sé qué nos quieren decir con eso. O que no creció tanto, o que no sé qué. Seguramente no quieren que los comparen con Spin de Oxo, que ha estado presentando millones y millones y millones. Que sería de alguna forma el competidor más directo para claro. esto,
0: 100%. Pues entonces, a lo mejor a Kashi no le está yendo tan bien. Lo tienen Byte, oh, que Byte
1: es... es que en estas dimensiones, pues no es que no te vaya bien, ¿verdad? Es que 500 mil créditos colocaron, es un chorro. Pero, pero es significativo o no, ¿quién sabe? No sabemos.
0: Pues ya no sé. Pues sí o no.
1: No sé. O sea, el, el punto es que en esta escala todo lo que hagan tiene un impacto. Ahora, claro. es importante para el tamaño que tienen... Pues quién sabe, pero ha sido importante y ojo que tiene una A ver, todo en gran parte de las empresas de fintech siempre el argumento es: vamos a ayudar a bancarizar al país y que la gente que está fuera del sistema bancario y que la, la gran mayoría de las fintech no tienen capacidad de hacer eso ni les interesa hacer eso. No, y, no tienen y... la
0: capilaridad.
1: Exacto, ¿no? Y, y, y la manera de hacer el onboarding de clientes y no hay manera. Pero si alguien tiene esa capacidad, son ellos: es Walmart, es Oxo por supuesto que es Electra, por supuesto que es, que son Coppel, Coppel. Etcétera, que tienen banco, son, son los que realmente tienen capacidad de, de bancarizar. Entonces, hace sentido lo que Walmart dice, que voy yo tengo el, acceso, el tráfico, aquí está, la gente viene, conoce mi marca, tengo la manera de captar el dinero, de captar me refiero a que recibir el, el dinero para el famoso cash-in. Entonces, digo... Y, y tengo manera sentido. de saber
0: cada cuánto vienen, o sea, esa también es una manera de identificar al usuario y ver tú, qué compra, cada cuánto compra, tú, etcétera.
1: Claro. ¿Qué es lo que Spina enfatiza también mucho, ¿no? Lo, la, la cantidad sí. de información que le genera. Entonces, bueno, ahí está. Está creciendo, seguramente sí.
0: Y es la sí, segunda intento y... que, Walmart, que Walmart en México tiene para ser una institución financiera. Sí. ¿no? Pues vamos a ver.
1: Vamos a ver. Entonces, ahí está uno. échate otro.
0: Lo, la segunda es Byte que es una... Es, eh, es una empresa de telecomunicaciones. Es como un virtual mobile network, ¿cierto? Entonces, recargas de teléfonos, celulares, etcétera. A mí, el te, eh, aquí increíble, dice, reportan 11.8 millones de usuarios, no no encontré la cifra del año anterior, pero 11.8 millones 5. de usuarios. 5.6. ¿no? O, sea, o sea, duplicar.
1: Duplicar. Uh -huh.
0: Y en un país que más o menos estima que hay 79 millones de teléfonos celulares, pues ya es una cuota de mercado muy interesante, ¿no?
1: Muy significativa. Hay
0: que claro. ver a quién le están robando cuota de mercado, seguramente a América Móvil, pero no sé. Pues
1: ¿Quién sabe? Pero sí, a ese también es otra vez un número grandotote en otro modelo de negocio, pero en donde otra vez hay un background de datos, de conocer a tu cliente, de generar una relación con otra relación más fuerte con tu cliente, etcétera, ¿no? El crecimiento porcentual pues es, es un chorro, ¿no? Año con año. Y estamos hablando que en 2021 había 2.3 millones y ahora hay 11.8 millones. Eso es un brinco gigantesco.
0: Luego tienen un negocio de, de advertising donde venden...
1: Como todos los retailers
0: como todos los retailers, donde venden posicionamiento tanto en las tiendas como en la página web. Ajá. Aquí no dice mucho sobre, sobre ese negocio. Y, y luego tienen uno que a mí es el que más, más, más me llamó la atención. Espérate,
1: espérate. Es que el de publicidad es bien importante antes del que ¿Qué? más te llama la atención. O sea, sí reportaron un crecimiento de 34%. No dicen de cuánto es. ¿Qué? Pero lo, lo significativo de este es que a diferencia del negocio principal, este es puro margen.
0: Margen. Pero
1: aquí sí es puro margen. Entonces, aunque quizás... Mmm, está difícil que llegue a, a notarse en las ventas, a lo mejor sí se pudiera ver en las utilidades. ¿no? Es un poco a lo que le están tirando todos los retailers, a, que, a meter este tipo de negocios que tienen mucho mejor margen para aprovechar el, el tráfico.
0: Bueno, que veíamos hace, hace como unos meses que Rappi reportaba que ya su o sea, mayor parte de rentabilidad era eh, la, o sea, claro, la publicidad. Ahora claro, imagínate eso exponenciado claro, a claro. cuántas tiendas tienen estos
1: 3.000, ¿eh? 3.000, No, casi 4.000, perdón. Casi 4.000, una marca súper fuerte. Claro, como tú bien sabes, porque tú conoces un poco más de esa industria, pues también tiene su chiste de vender publicidad, ¿verdad? No, no, y está súper competido también y, y lo que tú quieras.
0: Súper competido, pero lo que sí es que lo que siempre han querido es demostrar que hay un link entre la publicidad y el, la compra, y, y de los pocos que lo pueden realmente linkear, pues son ellos, ¿no? De acuerdo. Eh...
1: Te interrumpí, ahora sí estabas muy emocionada. El con que eso.
0: más me llamó la atención es el de las Membresías de Salud. Sí. Vendieron 450 mil Membresías de Salud solo en Q4, esto te da consultas, te dan descuentos en medicinas, es un segmento, y por lo que me llama la atención es porque es un segmento que cada vez estamos viendo más dinamismo. Siento que en el segmento de Salud no había pasado nada en México en los últimos 30 años y de pronto... Pues no sé, viendo, si le
1: preguntas al doctor Simi o a las farmacias del ahorro, o, a, o sea, hay jugadores bien, bien. grandes. Hay sí, jugadores es bien retiro lo retiro sí. lo. O sea, no en la parte de seguros. Y ojo, esto no es un seguro, es muy claro, no. es un programa de asistencia que sí tiene beneficios como consultas, este precios especiales, eh, descuentos. ¿Y, y por etcétera?
0: qué crees que se hayan metido a ese negocio?
1: A ver, en Estados Unidos le están echando un chorro de ganas a este negocio. Yo, también los competidores es...
0: como CBS, ¿no? Exacto. O
1: sea, el mercado de salud en Estados Unidos es un animal rarísimo. Y Walmart y Amazon también se han estado metiendo y han comprado cadenas de clínicas de primer nivel y de consultorios y cosas de ese tipo. Yo no sé si aquí pues, les dijeron, oye, tú también métete ahí. Honestamente, no, 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 igual, no han mucha información. Sabemos que las membresías van desde $30 pesos mensuales hasta $149 pesos mensuales. ¿Quién sabe? Pero pues al parecer dice que vendieron un chorro. 450 mil membresías en el, en el cuarto trimestre, tres veces más que en el cuarto trimestre de 2022. Son, si se fijan, negocios que generan recurrencia también, que teóricamente debieran de traerte tráfico a la, te garantizarte de alguna manera tráfico a la tienda y que sobre todo cuando los ves todos juntos dices, oye, pues yo te atiendo de manera completa, ¿no? Te cuido tu salud, te vendo la flecha y los... Este, tomates y te doy tu tarjeta para que lo pagues y habla con el teléfono y luego te bonifico tiempo de aire si compras, si logras no sé qué cosas entonces como que si lo ves todo junto seguramente un consultor interno les vendió al manager que les dijo oye juntas todo esto y vas a súper rentabilizar a tu cliente y tu ingreso promedio por cliente va a ser una maravilla ¿no?
0: Sí, sí no sé, a la, a la que... hora de ejecutarlo
1: it? sí, a, a la hora de ejecutarlo es súper difícil ¿no? Eh, Súper difícil, y, super difícil.
0: Y, y, y interesante que, y esto pasa mucho en las compañías, no es Walmart la única que lo hace, pero que hay ciertas épocas que el management decide enfocarse en el core business y como que dejan de hacer todo lo demás y hacen muchas eh, divestitures y, y hacen spin-offs y venden negocios que no son core. Y luego en otras épocas deciden, no sabes qué, mejor si sí vamos a dedicar una porción de nuestro tiempo y de nuestros recursos en, en innovar y buscarle por dónde va viene el futuro, ¿no?
1: Y porque también todos los mensajes de innovación en el contexto correcto, funcionan muy bien en el mercado, ¿no? Y, y, y hablan del dinamismo de la empresa y de la visión de largo plazo, aunque no necesariamente se reflejen en los en el estado de resultados en el corto plazo. A ver, yo, nosotros nos metimos a ver aquí el, pues precisamente el estado de resultados, y a ver cómo se compara Walmart contra Walmex. Y está muy interesante porque si lo ves se cuenta en arriba, se parece, o sea, los márgenes brutos están muy similar, pero luego los gastos los conceptos de gastos generales y demás ahí ya se empieza a diferenciar, entonces chécate este resultado que encontré que me llamó mucho la atención si tú comparas, eh, o más bien por darle contexto, las ventas de Walmex en el 2023 fueron más o menos el equivalente del 8% de las ventas totales de Walmart, o sea, el 8% de, de, del total que registró Walmart. ahora, las ventas de Walmex contra Walmart Internacional, que Walmart, Walmart Internacional... Es todo intiene... menos Estados Unidos. Eh, exacto. Eh, o sea, hay tiendas en Chile, en China, en África, en, en varios países de África. Tienen algunas inversiones en India y evidentemente Walmex. Walmex es el 45% en ventas de Walmart Internacional. Entonces, es bien significativo desde el punto de vista de ventas, tanto por las operaciones fuera de Estados Unidos como el 8% del total. Pero, si nos vamos a ver la utilidad, en lugar de ser el 8%, ¿sabes es qué porcentaje grande. es? Casi el 20%. Entonces, claramente es un negocio que, si lo ves de ventas, dices, es importante. Si lo ves desde el punto de vista de utilidad, pues una quinta parte de las utilidades de Walmart es lo que, genera, lo que le aporta WalMart. Es bien importante.
0: Y este es un fenómeno que se repite con, yo te diría, con muchas empresas de consumo masivo. O sea, con sí. empresas como Nestlé, sí.
1: Coca-Cola,
0: donde el, el porcentaje de EBITDA está sobre representado contra el porcentaje de ventas para la región de, sobre todo en México, México y Centroamérica, pero sobre todo México, ¿no?
1: Efectivamente. Efect sí, porque claro, Centroamérica también es importante, pero México es por mucho lo más lo más sí. significativo ahora. En fin, a ver, pues tenemos este monstruo. Yo, yo haciendo investigación me encontré con este dato un artículo del New York Times del 2006. sé sí, casi 20 años ya, pero bueno. El título era Walmart will offer retail banking in Mexico an underserved market. O sea, hace casi 20 años el New York Times estaba diciendo de cómo Walmart estaba apostando. En ese momento tenía 877 puntos de venta versus los casi 4,000 ahora. Una empresa gigantesca, pero estaba apostando por ofrecer servicios financieros básicos. Empezando por cuentas, tarjetas de crédito. En ese momento obtuvieron una licencia de banco. O sea, sonaba muy bien. Ahora, 2006 tenía 360 restaurantes vips 119 tiendas departamentales suburbia. Estaba bien diversificado también hace 20 años. ¿no? Pero para el 2013, o sea, seis años después de ese artículo, vendió a los, los restaurantes, se los compró al SEA en, en 600 y tantos millones de dólares. Un año más tarde, le vendió el banco a Inbursa. El, el, en ese momento tenía medio millón de tarjetas de crédito. ¿Cuántos créditos dijo que colocó el año pasado? 500 mil.
0: millón?
1: Sí, tenía. Eh, ¿Back Inbursa, to Square One. Inbursa les pagó 247 millones. Y luego en el 2016, Liverpool les pagó un poco más de mil millones de dólares para quedarse con las tiendas de suburbia. O sea decidieron evitar distracciones y concentrarse en su core business. Ahora parece que otra vez está en una etapa de diversificación de ingresos, de modelos de negocio. Ya no está metiéndose a tiendas departamentales, pero pues anda viendo cómo crece sin marketplaces online. No está regresando a los restaurantes, pero está vendiendo tiempo aire y está vendiendo publicidad. Y sí está regresando a la idea de desarrollar un banco. O sea, la empresa sí. está mucho más grande. La tecnología es otra. Las expectativas de los clientes definitivamente han cambiado. Es un momento diferente. Sí. Y fíjate, lo más para, para cerrar con esta idea, pero en Estados Unidos el némesis de Walmart, ¿quién es? Amazon.
0: ¿no? no, Amazon, claro.
1: Amazon, claro. Y Amazon, ¿qué? Empezó vendiendo libros, luego todo tipo de productos, luego espacio de almacenamiento en sus servidores, luego suscripciones de video y de música. Hoy hace de todo. Walmart en México, pues no sé si quiere hacer de todo o no, pero sí parece que está siguiendo una estrategia similar a la de Amazon. ¿Vamos?
0: Vamos a ver, vamos a ver en, en cinco años qué tal, si, si ya volvieron a su core o si alguno de estos negocios resultó ser magnífico.
1: Magnífico. Muy bien, te toca a ti recomendar, Carla.
0: Les voy a recomendar un podcast. Yo no sabías, pero Bill Gates tiene un podcast. Se llama Un Confuse Me with Bill Gates. Okay. Eh, clarísimo el nombre. El... Sí. Apenas va como en el episodio 7. Son relativamente cortitos y el fin de semana me eché dos episodios. El primero es eh, el episodio 2, que entrevista a Salman Khan, el fundador de Khan Academy. Eh, yo creo que todos los que tengan hijos en secundaria igual y saben quién es, porque cuando llegan tus hijos y te dicen, mamá, ¿cómo se hace la factorización en dos pasos del binomio? Este, pues yo me meto a Khan Academy para recordar. Y el otro episodio es el número... 6, que es una entrevista con Sam Altman, el CEO de OpenAI, que luego lo corrieron y luego lo recontrataron. Esta es una entrevista que pasó antes de, de todo, todo este drama llama... Acuérdense que Microsoft es, es el principal inversionista de OpenAI. Y interesante porque en los dos hablaron mucho de inteligencia artificial. Una de las cosas que le dijo él a Sam Altman es, ¿sabes qué? Antes de que sigamos avanzando, yo no me interesa ver la siguiente iteración hasta que ChatGPT no pueda contestar el, el examen avanzado de biología de high school de Khan Academy, entonces claro. así fue como, como se vincularon y, y entonces habla mucho del futuro del salón de clases con Salman Khan y cómo en la inteligencia artificial va a hacer que el maestro sea un moderador más que, más que que enseñe no y va a ayudar a separar a los alumnos en grupos con una clasificación muy fina de avance en las diferentes materias y le va a poder dar a cada uno de los grupos de estudiantes unos ejercicios de acuerdo a su nivel y bueno suena magnífico, suena que dan ganas de volverse maestro o estudiante otra vez y con Sam, la conversación fue muy interesante porque yo no sabía esto, pero Sam Altman, antes de ser el fundador de OpenAI, era el director de Y Combinator. No sé si tú sabías eso. Sí,
1: claro. Yo lo, a mí me tocó verlo dos veces en entrevistas como Y Combinator en vivo. Ah,
0: mira. Y interesante, dijo, yo creo que OpenAI no hubiera pasado la mayoría de las recomendaciones que dice Y Combinator para una startup de no start early stage. Entonces, por eso es que no buscaron inversión de Silicon Valley tradicional, porque necesitaban muchos años de investigación y de eh, inversión antes de poder tener Product Market Fit, antes de poder tener Revenue. Y entonces realmente es una conversación muy ligera, pero muy buena, del futuro de la inteligencia artificial. Habla, por ejemplo, de que los trabajos creativos que pensábamos que iban a ser los más seguros de, de la inteligencia artificial, pues son los que hoy se ven más challengeados, todo lo que tiene que ver sí. con con guionismo, con diseño gráfico, etcétera. Eh, habla de, de text to video, que no sé si ya has visto las primeras demostraciones, pues son bastante impresionantes y como dato así tierno, me encanta porque le pregunta Bill Gates a Sam ¿no? Oye, ¿cuál es la app de tu teléfono que más usas? Y Sam le dice Slack le dice, pensé que me ibas a decir chat GPT. Le dice, no, la verdad es que uso Slack todo el día. Ajá. Y le dice, <ríe> Bill Gates le pregunta, usas Slack más que el email? Y mm. se viene así como pregunta de tía, ya sabes. Y entonces así como se queda callado, Sam Altman le dice, sí, sí, la verdad casi no uso email. Porque pues la verdad es que los, los que siguen de los millennials o los millennials no jóvenes casi no, no, no usan email, ¿no? Y sí. muchas de esas compañías que ya fueron fundadas por, por gente más joven, el email es como pues ya lo último que voy a usar y le dice, ¿y tú Bill, cuál es la app que más usas? y dice, pues sí, yo ya estoy más viejito yo la que más uso es Outlook <risa> entonces me dio, me dio risa, pero está muy bueno y la verdad es que pues si alguien tiene acceso a entrevistar a quien quiera y además con una mente privilegiada es, es Bill Gates, entonces creo que se va a volver uno de mis podcasts favoritos oh, me. Pues yo, no,
1: yo no lo ubicaba, qué bueno que lo encontraste Sí Listo, Carla. Pues mil, mil gracias. Mil gracias a todos por escucharnos. Les recuerdo, mi correo es renewhitepaper.mx.
0: Y el mío es Carlawhitepaper.mx.
1: Nos hablamos la siguiente semana. Gracias. Bye. Bye.